0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Aleluia! Aleluia! Tu és fiel, Pai. Tu és fiel, Deus, para cumprir a Tua Palavra em nós. Tu és fiel, Deus porque o Senhor uma vez dito, Pai, não volta atrás, Pai, homens podem mentir, pessoas podem falar e não cumprir, mas o Senhor, <risos> o Senhor é fiel, o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor disse, e nós estamos debaixo de uma palavra, Deus, e nós cremos e toda a palavra liberada da sua boca, ao nosso respeito, vai se cumprir, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, ramo da videira? Vocês estão bem? Senta aí se quiser, se não quiser, fique em pé, que está tudo certo. Gente, bom demais estar com vocês aqui. Já acabou o recesso para vocês? Não? Não, tio? Acabou não, né? As aulas não voltou ainda, né? Você está certo, errado é a gente. É isso mesmo. Gente, bom demais estar é, tá de volta a casa e estar tá com vocês aqui, crendo que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Quantos sabem a série que a gente está nas quartas-feiras? Nossa quarta conexão. Qual é o nome da série? Só que botou aqui. Senão ninguém sabia. Gente, hoje a gente está finalizando a série... Uh, e o tema dessa quarta-feira, a gente finalizar, é inimigos da fé oh. Vou falar de novo, só, só pegar que se empolgou aqui Vou dar a oportunidade para eles, tá bom, pega. Inimigos da fé oh. Melhorou, melhorou, melhorou E a gente vai estar tá falando um pouco sobre isso, crendo que Deus é, quer se comunicar com você, amém? Gente, em, em 2 Timóteo 4, 7, eu não andei pra vocês, não precisam colocar, não tá com vocês é, tá assim, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Já vi, gente, várias pessoas dizendo assim, não, sabe de uma coisa, pastor? Eu tenho travado uma luta terrível com o diabo, sabe? A minha vida é uma, uma luta terrível. Nunca vi não aqueles irmãos que falam, nossa, é prova demais, já viu, pastor? É prova demais, meu Deus do céu. Eu, eu, eu falo, meu Deus do céu, prova pra mim meu filho que tá fazendo, a né, Primeira de idade, segunda de idade, todo dia. É prova, pastor, é prova, estou numa luta terrível com o diabo e está estreito. Varão está estreito. Sabe? Você já deve ter se barrado com pessoas assim, né? Talvez pessoas até do seu convívio, né? Do seu GC, do seu grupo de crescimento. Não tem esse, né? Rapaz, é, é, e eu fico impressionado porque tem pessoas que insistem, parece que gostam, que querem, né? Não, porque eu tenho que estar lutando, estou lutando com o diabo aqui, sabe? Sabe, amados, que eu não posso lutar com alguém que já perdeu? Sabe, tem pessoas que gastam energias lutando com alguém que já perdeu, eu não luto com quem já perdeu. Então, eu vou trazer alguns inimigos da fé aqui, mas a primeira coisa que você precisa entender é a sua posição em Cristo. Tudo que eu falar aqui, aqueles três tópicos básicos, né? primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, você já sabe, já está com o papel aí na mão, com a caneta para anotar, né? não vai fazer sentido nenhum se você não souber a sua posição em Cristo. Então, se você anotar no papel e não souber a sua posição em Cristo, só vai ser tinta e papel, mais nada para você. Mas se você entender a sua posição em Cristo, meu irmão, vai fazer total sentido. Sabe, quando não, tá, não encontra aqueles caba, Bia, que, que brigam com Deus, tem uns que brigam com o pecado. Não, estou numa luta, pastor. Uma luta terrível com o pecado. Eu brigo com o pecado todo dia. E eu falo, irmão, pelo amor de Deus, para de brigar com o pecado e falo do remédio do pecado. Tem um, você sabia que tem um remédio para o pecado? A palavra vai dizer em, em Hebreus 9, 26, que ele aniquilou o pecado. Ele destruiu o pecado. Sabe, amado, sabe qual é o remédio do pecado? Jesus. Você precisa falar mais de Jesus do que ficar lutando com o pecado. Se você tiver consciência de quem você é em Cristo, meu irmão, você vai entender que sua luta não é com o pecado, é de se conhecer quem é Jesus. E aí esse versículo que eu abri lendo para vocês, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, ele está dizendo para a gente que tem um combate a ser combatido, que tem uma luta a ser, a ser travada, sim, mas não é contra o pecado e não é contra o diabo. Eu combati o bom combate. Pastor, que combate é esse? Ele está falando em 2 Timóteo 4,7, agora em 1 Timóteo, nas minhas contas, né? primeiro vem antes de 2, então, nas minhas contas, antes de ele falar quem era o que bom combate era esse? Lá em 1 Timóteo, ele já dizia que combate era esse. Olha lá que está lá em 1 Timóteo 6,12. Diz assim: combata. Ele está dando uma direção para o pastor Timóteo: combata o bom combate da fé. Meu irmão, se você, se você está em Cristo, o único combate que você tem na sua vida. Vou falar, ali. O único combate que você tem na sua vida é o combate da fé. Você não foi chamado para lutar contra o diabo, você não foi chamado para lutar contra o pecado, você foi chamado para combater o bom combate da fé. E se você entender isso, tudo vai fazer sentido para você, meu irmão, você precisa ter consciência de quem você é. 2 Coríntios 5, 17, vai dizer? Yes. Vai. 2 Coríntios 5, 17, Diz? Nova, obrigado meu pastor, eu te amo. Se você está em Cristo, nova criatura, meu amigo, o Senhor diz uma coisa para você, não escandaliza não, mas se você tivesse somente seus pecados perdoados, você continuaria indo para o inferno. Ah, Jesus veio e perdoou meus pecados, bom, massa, maravilhoso, mas mesmo assim você vai para o inferno. Porque lugar de céu, lugar de vida eterna, não é só de quem teve o pecado perdoado, meu irmão. É de quem é uma nova criatura. Você entende isso? Ah, eu só tive o meu pecado. Jesus perdoou meu pecado. Eu pensei, perdoou. Mas se ele só tivesse feito isso na sua vida, você era alguém com os pecados perdoados indo para o inferno. E ia adiantar muita coisa. Mas ele não fez isso. Ele está dizendo que você é uma nova criatura. Meu irmão, lugar de vida eterna em céu é para quem é nova criatura. Então, Ele não só perdoou seu pecado, agora Ele te colocou numa posição, uma nova criação, irmão. Então, toma sentido na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha só o que Ele vai dizer lá em João 16, 23, 24. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedir em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Meu irmão, se você entender quem você é em Cristo. Se tem um nome que está sobre todo nome, está disponível para você, é o nome de Jesus. E Jesus está, Jesus está dizendo assim, ó, vocês não pediram nada, no dia que vocês começarem a pedir, vocês vão ver que vocês vão receber. Então, quando a gente tem consciência de quem a gente é em Cristo, tudo que eu vou falar para vocês agora vai fazer sentido. E eu vou trazer para você agora os três inimigos da fé. Anota aí em nome de Jesus, primeiro inimigo da fé. Tem mais, hein, gente, mas eu só trouxe três. Primeiro inimigo da fé, medo. Medo é um inimigo terrível da fé. Amado, se você pegar o Antigo Testamento, todos, vira e você vai ver lá escrito, não temas. Não temerais. Não temas. Segundo alguns aí, eu não, não fui conferir, dizem que são 365 não temas na Bíblia. É um para cada dia. Então, acordou, está com medo, Não temas veio o receio no coração, não tem mais, é um para cada dia, não acaba nunca, é igual as misericórdia do Senhor, todo dia se renova, sabe amado, se tem uma coisa que Deus está falando com você é não tem mais, agora quando você vai ler o contexto normalmente dito na, no, Antigo, na, no Antigo Testamento ou, na, ou no Novo, você percebe que o não tem mais não é baseado na emoção e nos sentimentos, porque tem pessoas que pensam assim, nossa, não é para eu ter medo, então eu não vou sentir medo, não vou ter medo em momento nenhum. Impossível, irmão. É impossível. O não temas aqui de Deus é tipo, não haja de acordo com medo. Não haja debaixo do medo. Amado, se eu disser uma coisa para você, se você é ser humano, está aqui na terra, você vai sentir medo. É impossível. Ah, pastor, não sinto medo. Me diz aí, filho, qual é o remédio que eu quero tomar agora, me passa. A menina que eu quero tomar com você agora, esse remédio é bom, não tem medo, né? Mas você sabia que na sua vida você vai ter medo, é normal, vai ter receio, vai ser prudente em algumas coisas. Não tem problema. Mas quando a Bíblia diz não temas, é você não pode agir debaixo do medo. O medo não pode dominar você. De fato que se você ficar lutando contra sentimentos e emoções que o medo acarreta, vai ser uma luta em vão porque você não vai conseguir coibir isso na sua vida. Você não vai conseguir fazer com que não chegue na sua vida. O medo traz sensações, traz sentimentos, traz emoções. Mas perceba, isso são consequências quando você está com medo. O que eu não posso é fazer com que o medo domine as minhas decisões. Muitas vezes você vai agir sentindo coisas que o medo está trazendo sobre a sua vida. Emoções é, que o medo trouxe. Perceba, o medo não são sentimentos. A palavra diz que medo é um espírito. Eu não te dei espírito de medo, mas de covardia aí, ousadia. Percebe? Mas quando esse espírito do medo vem, junto com ele vem sentimentos e emoções. Sim ou não? Quando o medo chega, sentimentos e emoções vão tomar você. E o não temas aqui é não. Haja de acordo com isso. Haja de acordo, entendendo que você não vai tomar suas decisões porque o medo está freando você. Você não vai deixar de ir além porque o medo vai dominar você. Não, 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 não. Sabe, mas que você não pode proibir, isso é velho, bem velho, mas o óbvio precisa ser dito, você não pode proibir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas pode proibir que ele faça? Você vai sentir medo, emoções. Vão abalar vocês. Mas você precisa lutar e entender. Não, não, não. As minhas atitudes, as minhas ações, o medo não vai conseguir dominar. Amém? Vocês estão comigo? Não sei se você. Acho que já, né? Vou dar esse exemplo aqui, eu até anotei para não esquecer época assim, é de escola aqui, né? tem muita gente que já tempo, né? Mas, enfim, naquela é época de escola, você chega na escola, você não fez o exercício, não fez o dever, aí você entra para a estudante e fala assim, tomara que a professora não me chame. <risos> né? Vai fazer o trabalho da faculdade lá, tomara que, que ela não me pergunte nada. Eu, eu vou só passar o slide lá, só passar a... a pergunta não, pergunta não. O que é que acontece? Pergunta. A professora vai e pergunta. mas Se você tiver com medo que as coisas acontecem, rapaz, um negócio, rapaz um negócio impressionante, meu Deus do céu. Né? A criança chega em casa e fala: toma que minha mãe não lembre, rapaz. A primeira coisa que eu minha mãe falar: Cadê? Pegou, botou aonde? Fala: Meu Deus do céu, a cadeira dessa mulher, me mora dessa mulher, meu Mas medo atrai coisas ruins. É fato. Pastor, prova. Você já leu Jó quantas vezes na sua vida? Meu Deus, muita gente não leu, né? Pergunta mais. Pergunta mais, não vou mais nessa, não. Olha lá, Jó, ó, Jó 1, 1:5 diz assim, ó. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Esse era Jó, praticava constante, prática constante de Jó. Olha o que eu estou dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que Jó ele tinha sete filhos e três filhas. E constantemente um dos filhos fazia um banquete na casa, sabe? E chamava as meninas. E sabe Deus o que acontecia lá. Eram irmãos, viu gente? Mas Jó ficava na cabeça, sabe Deus o que eles estão fazendo lá? Eu vou fazer um holocausto aqui ao Senhor, porque vai que esses rapazes lá fez coisa errada. Deus vai perdoar, e a Bíblia diz que era uma prática constante, Jó estava agindo debaixo do medo, a ação de Jó não era somente temor a Deus, mas debaixo do medo, e sabe o que aconteceu? Jó 3, 25, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu, ei amado, se eu para você se você age debaixo do medo. Aquilo que você mais teme pode acontecer. Se suas ações são debaixo do medo, deixa eu dizer, meu irmão, medo é um inimigo da fé. Você não pode agir debaixo do medo, irmão. É como se tivesse um imã atraindo, sabe, pastor, agora, meu Deus do céu, quando eu der o medo eu vou ficar parecendo maluco, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Irmão, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você levar uma vida no espírito. Quando você leva uma vida no espírito, você vai perceber que o medo não domina mais você. Sabe, pessoas de sucesso normalmente ousaram vencer o medo. Ousaram dar passos que talvez a circunstância falasse, vai dar errado. Não vai dar certo. Mas porque eles entenderam, não, 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 o medo não me paralisa. Eu posso, eu vou além. Eu estou em um espírito que me dá ousadia. Eles venceram e eles romperam. Perceba quais são os gatilhos que às vezes podem gerar medo em você. Perceba a ah, que circunstâncias, que situações podem ser gatilhos para que medo chegue na sua vida. E comece a evitá-los, comece a rompê-los, comece a vencê-los, entendendo por onde é que eles vêm, qual o caminho que eles têm chegado na sua vida. Queria ler para vocês, Mateus 14, 29, 31, Jesus se conta com os discípulos em meio ao mar, e Jesus disse assim para Pedro, e ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou... Agora ficou bom, hein? Ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? É um o um para você. Depois do medo, se você não dominar, você vai começar a levar uma vida de dúvidas. Se você não consegue dominar o medo, o próximo passo agora é levar uma vida de dúvidas. E é justamente o nosso segundo ponto. O segundo inimigo da fé é a dúvida. Duvidar, irmão, na sua vida, às vezes é normal. Por exemplo, a casa, você vê uma casa que está sendo, que está lá para cair, toda arrebentada. E eu falar para você assim, Bia, entra lá na casa. Você vai falar, pastor, aí é esparro, né? Essa casa vai cair. É legítimo ela duvidar. Agora, não é legítimo Bia duvidar, Bia, que levanta a mão, Bia. Não é legítimo Bia duvidar que toda casa vai cair. Então, dúvida na sua vida... Sentir dúvida, ter dúvida é normal, porém você não pode decidir nada é, sendo influenciado pela dúvida. Suas decisões precisam ser debaixo de convicções. Pastor, eu vou evitar sentir dúvida? Não é possível, você vai ter dúvida. Existem coisas que você vai duvidar, mas as suas decisões precisam ser debaixo de convicções. Quem leva uma vida duvidando, olha o que a palavra diz a respeito disso, quem leva uma vida duvidando, Tiago 1, 6 a 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Mas quem anda tomando decisões debaixo de dúvida, quem anda, quem vive em dúvidas, não é firme, não tem raízes, sabe, ao mesmo tempo que é normal você sentir dúvida, você ter dúvida de alguma coisa, você precisa entender, eu tenho raízes, eu sou firme, e eu vou ter minhas convicções, para ser claro, para receber de Deus também clareza, não deixa eu para você, enganados e confundidos, serão os filhos das trevas, Dúvida não é com o Filho de Deus. Suas decisões precisam ser pautadas em convicções. Amém? Olha o que Romanos 14, 23 vai dizer. Mas aquele que tem dúvida e é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Sabe o contexto ali? Ele está falando sobre comida. Mas no final do texto ele diz assim, olha. Tudo que você faz sem fé é pecado. Eita que tem gente agora pensando meu Deus do céu. Vou fazer um raio X aqui de 24 horas para ver o que é que eu fiz sem fé aqui. Amados, eu digo para você, meu irmão, filho de Deus anda na fé. Sabe como você acorda? Você acorda na fé, irmão. A fé é uma pessoa. A fé é uma pessoa. Sabe? Eu acordei sem fé. O irmão você acordou sem Jesus? Foi? Estou comigo? Vocês estão muito calados, meu Deus do céu, em nome de Jesus Cristo, acorda agora, amém. amém. Sabe, mas tem coisa na sua vida que você vai ter dúvida, e talvez você não encontre resposta na palavra. Por exemplo, vocês querem exemplo? Pastor, ah, sim, essa semana passada, chegou uma pessoa para mim e falou, pastor, recebi uma proposta de trabalho, e eu não sei se eu devo ir ou não, como é que eu faço, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aí eu peguei, falei, vou abrir agora um texto para você bíblico que vai estar escrito o nome dela, né? Não vou dizer X. Você precisa aceitar essa proposta de trabalho. Eu vou achar esse versículo? Não vou achar, irmão, porque se você chegar para mim, pastor, eu preciso fazer uma viagem. É da vontade de Deus que eu faço essa viagem. Eu não vou achar um versículo bíblico para dizer, viagem ou não viagem. Mas eu tenho indícios se é para entrar nesse trabalho ou não, se é para eu viajar ou não. A palavra diz Seja a paz, o árbitro, o juiz. Amado, se você tem paz, e é paz no espírito, não é paz na alma. Se você tem paz, ainda que seja uma proposta inferior de trabalho a, a outra, você tem paz, você entra, irmão. Sabe? Ah, eu vou viajar, eu vou passar um tempo fora. Se você tem paz, você viaja, irmão. Você precisa entender isso. Tem coisas, realmente, que a Bíblia não vai ser clara para a gente, mas... Naquilo que Deus é claro está escrito é responsabilidade sua saber a vontade de Deus. Vocês estão comigo? Porque às vezes a gente pega essa ponga aqui que eu estou lhe falando e a gente faz assim, ó, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, eu faço. E Deus está falando assim, não, 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 não é se eu quiser, é se você ler a Bíblia. Sentem. Não é se eu quiser, porque o que eu quero está escrito. Eu quero saber se você leu para saber o que eu quero a respeito disso. Vocês estão comendo embora não, em nome de Jesus Cristo? Sabe, amados, tem coisas que ao nosso respeito, você precisa saber o que Deus fala. Você precisa saber o que Deus está falando. Olha só, Lucas 5, 12 13. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostou-se com o um rosto em terra e rogou-lhe se quiseres, pode purificar-me, quem foi que falou isso? o leproso, né, aí tá, aí Jesus estendeu a mão e tocou nele dizendo, quero, seja curado, amados, vamos lá, Jesus falou uma palavra para aquele leproso, amém? eu quero, aí o leproso falou, uh, ele quer, e ele vai falar assim, não, não quero, não só quero. Eu vou tocar em você e você vai ser curado. Primeira coisa que você precisa saber, meu irmão, às vezes eu vou orar para curar as pessoas, assim, tocar e orar, a pessoa fala, Mas será que Deus quer? Fala: não, irmão, Deus quer que você fique aí pendengando. Cavando, o pé tá rumo, o pé tá, fa, tá, tá raso, o pé tá Não, irmão, é lógico que Deus quer curar você, irmão. Eu vim para que tenham vida. E a tenham, hein? Agora perceba, a palavra diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo? E ouvir a palavra de? De Cristo, Ramon, muito obrigado, te amo. Ouvir a palavra de Cristo. Olha o que Jesus fez com aquele leproso. Quero. E quem liberou a palavra para ele? Seja limpo. Ou seja, aquele leproso teve fé porque ele ouviu a palavra de? O leproso ouviu uma palavra de Cristo, e porque ele ouviu uma palavra de Cristo, ele teve fé. E porque ele teve fé, ele foi curado, irmão. Você precisa entender, Deus está dizendo assim, eu quero, e você precisa ouvir a minha palavra. Porque eu vou falar ao seu respeito, e quando eu falar ao seu respeito, coisas vão acontecer. Vocês estão comigo? Vamos continuar. Marcos 5, 27 e 28. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tal, somente tocar em seu manto, eu ficarei? Mas vamos lá, vamos pensar aqui, pelo amor de Deus, vamos pensar. A mulher ouviu falar de Jesus, a mulher tem 12 anos lá, jorrando sangue, 12 anos, gastou dinheiro com o médico, fez tudo que você imaginar, pensou aí, ela fez, isso é o que você pensou agora, ela fez. Não deu certo, Aí, ela ouve falar de Jesus. Aquilo ali gerou fé no coração dela. Quando gerou fé no coração dela, ela pensou, pastor. Rapaz, se eu só tocar no, no mando desse caba, eu vou ficar bom. Ela só pensou. Sabe, mas, que o que ela estava pensando ali, na verdade, era a declaração de fé dela? Ela estava pensando, mas ali era a declaração de fé dela. Mas deixa eu dizer para você. Mas, tão importante quanto você entender que, é, em Jesus gera, gera fé, quando ele libera a palavra sobre você, é o que você também está falando, o que, é que você fala ao seu respeito? O que, é que você pensa ao seu respeito? Aquela mulher pensou, se, se Jesus passar aqui, meu irmão, pode estar tá o arrastão da do, do harmonia do samba, eu vou invadir aquele meu ali, eu vou sair catando aqui, eu vou tocar na hora daquela, eu vou ser curado, ali era a declaração de fé dela, e sabe o que aconteceu? Ela foi curada, não foi? Agora ah, eu vou cobrar para você. Você sabia que a sua fé e aquilo que você declara, inspira e reverbera? Não sabia, não? Vamos ler aqui. Parecia aquele meme, não né? sabia, não? Agora está sabendo. Olha o que Marcos 6, na minha conta, Marcos 6 fica depois de Marcos 5. Mas vamos lá. Marcos 6 está dizendo assim, ó, 55 e 56. Eles percorriam toda aquela região e levaram os doentes em marcas para onde ouviu que ele estava, e aonde quer que eles fossem, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam que pudesse pelo menos tocar na... Meu irmão, se eu não uma para você, aqueles cabas sabiam, aquela mulher tocou. Se eu tocar também, eu vou ser. Aquela mulher falou, rapaz, aquela mulher que ninguém queria no meio do povo, porque era uma mulher, não podia estar no meio dos homens, ela foi, tocou e foi curada. Se eu tocar também, eu vou ser curado. Sabe mais, sabe o que aconteceu? A Bíblia está dizendo assim, e todos eles tocaram e foram curados. A com você, é vontade de Deus que você seja curado. Deus não quer curar um e curar Deus quer curar todos. É vontade de Deus que você ande em saúde. Mas você precisa entender, eu preciso alinhar o meu discurso com a vontade de Deus. Ora por mim aqui, Pai, em no nome de Jesus, Deus quiser, Pai. Cura ele agora. Aí Deus está falando assim, ô, oh, abestado, eu quero. Sabe, irmão, a gente precisa alinhar o nosso discurso com o do nosso pai. Se você entende quem você é, você precisa entender. Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir, irmão. Não oscila no seu discurso não oscilam no que você fala, o que você tem falado já está gerando vida ou morte, o que sai da sua boca gera vida ou gera morte, o seu discurso tem gerado vida em você e nas pessoas, ou tem matado as pessoas e você, sabe amado, você precisa estar alinhado com o que Deus fala, Janaína estava grávida do meu filho Bernardo, ele não veio hoje, meu filho tem seis anos, e próximo da, da, do dia do parto, a gente foi fazer aquele exame do eco, não foi, filha? Do eco. E entramos a fazer o exame do eco. Chegamos lá. Um exame que normalmente demora 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. E Janena deitada lá e eu do lado. E eu vejo uma médica lá. Meu irmão, sabe aquela coisa do cão? Não é a médica não, tá bom? Em nome de Jesus. Médica abençoada, em nome de Jesus. Rapaz. Um exame que era para durar 15, 20 minutos, demorou em 50. Ela forçava para um lado, afunçava para o outro. E eu cá comigo, né? Essa mulher está procurando alguma coisa. Ia para um lado, ia para o outro, ia para o outro. Eu sei que quando terminou o exame, ela chegou para a Janaína e disse, mãe, eu encontrei aqui uns sintomas que não são normais. Algumas coisas aqui, tal, e provavelmente o seu filho vai ter um problema cardíaco. E a gente precisa tratar isso aqui agora, tal, tal. E na hora, Janaína, pum, tomou aquele baque. Mãe, né? Tomou aquele baque. Sabe, amados que o seu discurso precisa estar alinhado com o que Deus fala a seu respeito? Porque aquele que prometeu é fiel e você precisa manter a sua confissão. Quando ela se levantou e falou isso, eu vi que Janaína se bateu, eu levantei e falei, doutora, eu respeito muito a senhora. Mas deixa eu dizer uma coisa para a senhora, meu filho é normal. Não estou contra a sua profissão, pelo amor de Deus. Mas Deus disse que o meu filho é normal. Fomos para casa, conversamos. Nosso pastor da época conversou com Janaína. Janaína chora. Tá, aí vai, tal. Aí aconselhou, toma café, não foi? Toma muito café. É, toma café e toma não sei o quê. É evitar, né? É, evita café, enfim. Tá, aí, faz aquilo. Um bocado de recomendação. Um bocado de recomendação. Quantos dias depois? 15 dias depois lá vai e agir para consultório. Para você ver como eu estava prestando muita atenção na, na médica. Ou eu fico com a médica ou eu fico com Deus. Obedecemos, lógico, era é uma autoridade, a gente obedeceu. A Janaína não tomou café, não foi esse fim. Né? A Janaína é viciada de café. Não tomou café, não. E aí nós fomos. Chegou lá, mais uma vez, lavar a médica. Como isso? Ela estava aqui. Amém, é deixa eu dizer para você. Fiel é quem prometeu, fiel é quem falou. Passa-se assim um tempo, pastor. Passa-se assim um tempo, estou no culto. Aí vem um irmão abençoado que não tinha contato comigo, está pregando na igreja. E lá no fundão, assim, como está Bruno? Estou bem, é Bruno? Como está Bruno lá? Uma abençoado aqui pregando, uma abençoado fez assim: Ô Jairo. Ele é um cara que visitava lá às vezes e tal. Falei, fala, irmão. Paz, estava aqui agora e Deus falou comigo. Que seu filho nasceu agora há pouco tempo, né? eu vi na, na época, era só Facebook. Né? Eu vi lá no Facebook e tal, eu falei, foi, nasceu. tá lindão. Eu falei, é, deixa eu falar uma coisa. O diabo quis colocar uma doença no coração dele, né? Mas fica tranquilo. Fica tranquilo que ele está muito bem. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa você, irmão. Às vezes a gente fica esperando um profeta dizer algo pra gente que a gente já sabe. Profeta na sua vida é pra confirmar o que Deus já falou, irmão. Bernardo tá aí, correndo um para cima e pra baixo, irmão. E se tem uma coisa que tá boa cora... nele é um coração. Tosse pro Bahia. Tem que estar tá bem do coração. Né? Tem que estar tá bem do no... tá coração. Porque. Vamos lá, terceiro ponto. O primeiro foi? O segundo foi? O terceiro é incredulidade ou ausência de honra. Sabe, incredulidade ou ausência de honra. Meu irmão, isso aqui. Meu Deus do céu. Olha só o que o texto vai dizer em Mateus 13, 57 e 58. E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse... Só em sua própria terra, em sua própria casa, é que o profeta não tem e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Amado, Jesus não fez muitos milagres ali porque ele não queria. Ele não fez porque ele não foi honrado. Ele não fez porque olhavam para ele e falavam: Ei, ali é o carpinteiro. Ali é o filho de José e Maria. Mas eu tenho uma para você, meu irmão. Não banalize a presença de Deus. Deus de para você, meu irmão não trate com desonra aquilo que é sagrado. A ausência de honra faz com que aquilo que Deus quer fazer, muitas vezes, no nosso meio, não seja feito, porque não honramos a presença do Espírito Santo. Porque não damos honra devida a Ele. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está aqui. Agora, para manifestar, depende do quanto honra a gente vai dar a Ele. Deus está aqui. Agora, para ver Ele manifesto eu quero saber se você está honrando a presença dele, irmão. Sabe, se você dá honra à presença dele. Mateus 7, 20, 32, 33, diz que Jesus vai curar um gago. Sabe o que Jesus faz? Sai multidão. Fica comigo só quem honra. Fica comigo só quem está crendo. Fica comigo só quem quer ver de fato, viver milagre. Quer viver milagre, irmão? Honra a presença. Quer viver sobrenatural, honra a presença. Jesus vai ressuscitar Talita cume e Jesus entra ali com os pais e três discípulos. A multidão fica do lado de fora. Os outros discípulos que não honram a presença ficam do lado de fora, meu irmão. Para entrar e viver, pra, e viver milagre, tem que honrar a presença. Tem que honrar a presença dele. Mas se você quer viver milagre na sua vida e não honrar a presença, você não vai viver. Falta de honra. A, a esposa, se não honrar o marido, não vai viver. Quer viver milagre na sua família? Não vai viver enquanto você não honrar seu marido. Ah, marido, não respeita, não ama a esposa, não vai viver milagre enquanto você não tomar o seu lugar, a sua posição. Mas você precisa entender, falta de honra, não libera milagre sobre a sua vida. Eu estava recente agora, eles nem sabem o que eu vou falar deles, mas eu vou falar de vocês agora. Fui na casa de, de Chico, cadê Chico? Com a esposa, cadê a esposa? Eu fui lá na casa deles com, com, com o P.H. e Ananda Eles me levaram lá Aí cheguei lá, coisa boa, viu? Rapaz, até é doido Nunca mais me chamou, me chamou de novo Cheguei lá, rapaz, uma mesa bonita Um negócio bonito, né? Mas pense num dia que eu tava igual a muxo. Ah, mal, véio. Tava triste tava... Não tava bem, não tava legal Mas fui lá, amo a vida deles, fui lá Mas não tava bem, não tava bem, mano Tenho direito, não tá bem? Não tava bem Cheguei lá na, na, na casa deles, e aí, sentado lá no sofá, Bernardo pegar, assistindo o Real Madrid, perdendo, me tá ganhando. E tal, e tal, daqui a pouco, a gente comeu, levantou, e eu sabia, perceba, eu sabia que a esposa do Chico estava esperando uma oração minha. Eu sabia disso, irmão. Eu sabia, eu não estava bem, irmão. Mas eu sabia disso, ela estava mancando então eu sabia disso. Ela estava com dores insuportáveis nas costas dela sabe, dores insuportáveis, ela não estava aguentando nem andar, ela estava em base de medicamento, estava terrível aquele dia para ela, eu sabia disso, irmão, eu sabia, eu sabia disso, irmão, eu ia sair dali sem orar por ela, porque eu não estava bem, eu pensei em mim, sabe, e eu lembro como hoje, que eles olharam para mim, e ela fez assim, pastor, o senhor vai orar por mim aqui ou lá na igreja, eu estava vindo para culto, e Deus falou comigo, e aí, você vai fazer como? Sabe, meu às vezes as coisas acontecem apesar de você. Sabe o que aconteceu? Ela honrou a presença. Ela me recebeu lá falando, cara, vocês podem olhar um menino, um jovem, um homem, mas aqui na minha casa veio um pastor. E eu honro, não o homem, eu honro a presença de Deus que está na vida dele. Sabe, mas naquele dia, mesmo que eu quisesse que ela não fosse curada, ela ria ser curada. Que ela honrou a presença. Irmão. E eu vou dizer... Foi uma das orações que eu fiz mais. Deus cura em nome de Jesus. E ela foi curada. Sabe por quê? Porque não sou eu. E graças a Deus que não sou eu. Não é você. E graças a Deus que não é você. É apesar de você. Ainda quando você não está bem. Ainda quando você não está no dia bom, sabe, amados. Quando tem honra pela presença, Deus faz milagres quando você honra a presença de Deus, Deus faz milagres. Eu saí daquela casa, eu desci do elevador calado, sem falar sobre o assunto, mas o Espírito Santo está falando no meu coração, você entende o que acontece quando alguém honra a minha presença? Você entende que às vezes vai acontecer mesmo sem você querer? É por isso que quando eu leio para vocês que Deus curou a todos, é porque é vontade de Deus curar a todos. Ah pastor, você já orou por 100 pessoas, 100 pessoas são curadas? Não. Mas não cabe a mim dizer Quem vai ser ou quem não vai ser Cabe a mim orar Cabe a mim fazer a minha parte Cabe a mim amar Cabe a mim se colocar no lugar Ter compaixão Uma vez eu estava orando por um, por um jovem Pelo Lucas o Lucas está aí? Estava orando pelo Lucas O Lucas tinha um problema eu também na coluna Ele estava chegando na nossa casa E ele vinha com esse problema há muito tempo E eu orei por ele E ele foi curado Aí... O Guilherme chegou pra mim, do jovem também, do play, fez: pastor, como você ora, Fica que essas pessoas são curadas, pra você é normal isso, porque você sai, você não dá uma glória a Deus, eu falei, irmão, uma das coisas que eu mais luto na minha vida, é pra que a honra e a glória não venha pra mim, uma das coisas que eu mais honro na minha vida, que eu mais luto na minha vida, é pra que as pessoas entendam que não sou eu, não tem a ver comigo, por dentro, Guilherme, tenha certeza, eu estou vibrando, eu estou amando o que Deus está fazendo, sabe, eu sou grato, sou muito grato, mas eu preciso fazer com que as pessoas olhem para mim e falem, cara, não é Ele, se você é líder nessa casa, deixa eu dizer uma coisa para você meu o seu desafio não é que as pessoas se apaixonem por você, é que as pessoas se apaixonem por Jesus, se você está aqui me ouvindo, deixa eu dizer: seu maior desafio de vida é que as pessoas não se apaixonem por você, mas se apaixonem por Jesus, tinha que você ficar de pé Ah irmão, não sei se você está entendendo Tudo que eu disse pra você Mas você precisa honrar A presença dele neste lugar Se ele Se você entende que ele está aqui Irmão Tem que sair honra dos seus lábios E das suas atitudes Honre a presença dele Honre o que Ele fez O que Ele faz E o que Ele vai continuar fazendo Honre quem Ele é Honre o Seu amor por nós Honre o Seu sacrifício por nós Ei, é a noite de você entender Quanto mais eu honro a presença dEle Mais milagres eu vou viver Pai, nessa noite Nós estamos aqui Porque honramos a Tua presença Pai, nós estamos aqui Porque honramos quem o Senhor é Pai, nós estamos aqui Porque honramos o que o Senhor fez O que o Senhor faz E o que o Senhor vai fazer nessa noite Pai, nós estamos aqui Reconhecemos que sem o Senhor Nada pode ser feito Em nome de Jesus Abra seus lábios, declare declare honra Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares Para saber mais sobre o nosso ministério Siga-nos no Instagram IRV São Caetano IRV Itapuã E IRV Lauro de Freitas até a próxima!